1: comienza Pasión Habanos Podcast, con David Fernández Prada.
2: Muy buenas, ¿qué tal? Hoy me pilláis bandeja en mano, vamos a hablar de los camareros. Y, y atención que esto igual no os va a gustar, cuando el cliente no siempre tiene razón... Quien suele tenerla es Juan Girón y además eh, hoy le voy a romper esquemas. Quiero que me hable de sus bares y restaurantes favoritos, pero él no lo sabe. Uno de los míos en Barcelona, lo descubrí hace poco, se llama A la par, es un japonés, y se encuentra muy cerca de la Plaza España y ahora mismo hablaremos con Yauma, su propietario, para que nos cuente qué tal este primer año. A, encenderemos un Montecristo Edmundo con José Andrés Colmena, hablaremos del musical de Nacho Cano en Los Planes Malinche y acabaremos, ya sabéis, estamos en el mes de la France. Muchas gracias. Lagu, ¿qué tal? Así que prepararos, que vienen curvas, pero al volante, aquí está, David Fernández Prada para acompañaros.
1: Disfrutando con...
2: Pues hoy tenemos pues para disfrutar a un camarero. No sé si os parece bien o no, igual os parece poco para vosotros hoy, que estáis acostumbrados a ya grandes artistas, pero bueno. Igual cuando lo escuchéis, cambiáis de opinión. Os garantizamos verdad, diversión seguramente también, y conocer un poco más un sector eh, que todos convivimos con él, pero que quizás eh, no lo miramos con los ojos que debiéramos. Eh, Jesús Oriano, más conocido en redes sociales como Soy Camarero. Muy buenas, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas tardes. Encantado de estar
2: aquí. Igualmente, igualmente. Bueno, además te has hecho muy popular en las redes, también en Antena 3, donde has participado ya en varias tertulias. Eh, cuéntanos sí. un poco... Bueno, sigues siendo camarero, de hecho, no a tiempo completo, pero sigues ejerciendo. Sí. Cuéntame un poco por qué te dio por plasmar en las redes sociales, pues posiblemente los problemas e inquietudes ¿no? del sector.
0: Sí, pues a ver, en un principio, ya hace unos cinco años, ¿no?, que, que un día saliendo de trabajar, pues quise, bueno, revisando un poco las redes sociales, me di cuenta de que no había nada que me, que me sintiera identificado, ¿no?, sí. en, lo, en lo que sería en mi jornada laboral, en alguna experiencia laboral mía y demás. Y nada, pensé, ¿por qué no lo hago yo? Me publico, me, me creo una, una, una cuenta en la red social, empecé con Facebook, y empezaba a contar pues lo que me iba pasando cada día. Claro, uh -huh. para nada me esperaba que a lo mejor tanta gente se sintiera identificada y demás. Aunque tampoco sería nuevo de, el pensar de que todo, todo el mundo, casi todo el mundo, ha sido camarero alguna vez y más aquí en uh -huh.
2: España. Es decir, tienes 80.000 seguidores casi, por ejemplo, en, en, en Instagram. por poner No, un... en, en Twitter. En Twitter, en perdón, en Twitter. perdón. De hecho están ellos sí. Twitter, efectivamente. <ríe> no,
0: me, eh... no me quites seguidores, no que cuestan
2: <ríe> <ríe> En Twitter y... ¿Cuántos crees que, que pueden ser profesionales o haber pasado alguna vez por el mundo de, de, de ser camarero? Vamos.
0: En, a ver, en, en Twitter eh, no lo sé porque es verdad que en Twitter me sigue lo que son muchos medios y periodistas vale. para hacerse de la noticia que pongo. Pero vamos, eh, el 85% seguro que son de, de la hostelería.
2: Bueno, y, en, y, y, y en Instagram, eh, para no quitarte seguidores, estás en 366.000 a día de hoy, ¿vale? Para <risa> sí, que sí. no haya para que no haya ninguna <risa> duda. Bueno, eh, es el autor de, de un libro eh, que es precisamente Soy camarero, el cliente no siempre tiene la razón, de Editorial Grijalvo. ¿En qué crees que es en lo que menos tiene la razón el cliente o es lo el... más habitual que se equivoque?
0: Pues, a ver, el cliente tiene razón, en, sobre todo en la forma de comportarse cuando llega a, a un establecimiento, ¿no? Sí. Ya sea un bar, restaurante o bueno, en cualquier sitio público, cuando él eres, eres cliente. Muchas veces, por ejemplo, la forma de pedir no es la correcta, la paciencia la pierdes en bares y restaurantes, sí. cuando en otros sectores no no la pierden tan rápido. No sí. sé, la, la manera de contestar, muchas cosas, la manera de reclamar a lo mejor cosas que no tiene que reclamar, como el chupito de la casa, un descuento por esto, cuando se ha comido todo el plato, pues quiere la devolución porque no le ha gustado, pero el plato está vacío. Ahí, ahí no tiene razón. Hay que quitar el, la, la norma esta, ¿no? De que porque pagues un producto tienes derecho a, a tener la razón. Sí
2: sí. Y sobre todo, en un mundo en el que hay ahora tanta sensibilidad con las cosas, eh, falta de respeto, mucho, mucho despotismo y muchas veces eh, parecen siervos, ¿no? La, la gente de la sí. hostelería, eh, la gente, no sé por qué, quizás por un histórico o, o bueno, porque piensa que está disfrutando y, y todo el mundo debe estar a su servicio, pero eso no, no se ha logrado superar.
0: No, la verdad que no. A ver, eh, gente que, bueno, que tenemos un poco más así ahora mismo de altavoz, ¿no? en, en un en las redes sociales pues intentamos exponer eh, es esto en plan meme y demás. Y sí que es verdad que muchos clientes, me, bueno, personas que son clientes y, y me siguen, me dicen, mira, pues he corregido este esta forma de, de actuar eh, en tal momento como cliente porque sé que molestaba y no eran conscientes de cómo molestaba, ¿sabes? O de que no tenían razón. Mm. Y bueno, por lo menos <ríe> un poquito de corrección ahí, pero bueno, va a pasar siempre, porque siempre hay gente que no tiene paciencia o gente que no sabe estar claro, eh, delante de, como cliente, perdona. Mm. Y siempre va a pasar, pero esto debe de, ser de, de siempre. En todos los sectores, pero es verdad que en la hostelería se, se acentúa demasiado.
2: ¿Es el no-show eh, o, o la no-presentación de, de algunos comensales, de algunas mesas que reservan y no aparecen uno de los principales sí. problemas actuales de la hostelería?
0: Sí, a ver, de los principales no, es uno de los problemas, eh, pero sí, es un problema en, en el caso de que, por ejemplo, hay restaurantes pequeños que no son grandes grandes cadenas ni demás, donde a lo mejor hacen una reserva grande o ya sea pequeña, pues imagínate que hay seis mesas y reservan tres, pues ya están perdiendo ahí mucho dinero. Ni aparecen, ni contestan los whatsapps y demás. Eso ha pasado y además lo publiqué también en algún caso por, ahí mm. por, por Twitter, donde reservaban en varios sitios las mismas personas, en varios restaurantes, y luego ya decidían dónde iban a ir.
2: Mm. Eh, eh, Sigo habiendo mucho sexismo y porque a veces has publicado cosas de, bueno, pues enséñeme el escote para para ver una foto si la contrato y cosas así. ¿Eso, eso son excepciones o es norma?
0: No, eso también pasa. Eh, o a ver, no es la tónica, pero, pero sí que pasa. Y ahora mismo, esta mañana, bueno, yo ayer publiqué, eh, denuncié caso, un caso de este tipo. ¿Mm? Una chica que se llama Genesis ¿Mm? eh, me comentó el tema. Y lo decidimos denunciarlo públicamente. Un supuesto hostelero le está ofreciendo un puesto de trabajo, pero le estaba pidiendo fotos. Sí, sí. Y le, ella aún así le mandó una foto, de ella un cuerpo, no sí. eh, como un selfie, pero él quería más. Él quería que, que algo más de escote que sabes que es lo más importante y demás. Y luego al final le pide el currículum. Qué surrealista. La experiencia, ¿sabes?
2: Sí, o sea, la, la verdad es que muy desgraciado sí, sí, sí. El, el, el incidente en este caso. Bueno, eh, decíamos antes el no-show, pues decías que no era el principal problema. ¿Cuáles crees que son los principales problemas que acucian ahora mismo al sector?
0: El, primero, el primer problema que hay, que, que ya también se habló mucho el año pasado y se va a hablar también este año, ahora cuando empiece la temporada de verano y demás, uh -huh. temporada de salta de hostelería va a ser que no encuentran camareros, <risa> como ya pasó el año pasado pero vamos a ver ese es el primer problema no o sea sí hay camareros lo que no hay son ofertes, ofertas ofertas decentes donde, donde la gente pueda optar para esos puestos eh, salían en la televisión eh, tres o cuatro empresarios eh, llorando de que no habían no habían camareros y de esos cuatro empresarios tres me llegaron a mí eh, mensajes por vía Instagram y Twitter y demás eh, dándome pruebas y demás ¿no? de que ellos esa gente de que esos de seguidores perdona eh, se habían, se habían trabajado para ellos y para nada eran las condiciones que decían en, en la televisión con las reales. Entonces nosotros siempre siempre no, pero muchas veces hemos estado contratados por bajo de las horas que estamos sí. real, realmente haciendo. Una parte
2: en A, otra parte en B.
0: Y bueno, y aparte de eso, pues eh, la, el poder compaginar una vida social con un trabajo como camarero es muy complicado. Hay ofertas, porque no voy a, de a demonizar, pero, pero mm. una gran parte eh, no son
2: no son no, muy
0: buenas ofertas con, con buenas condiciones, ya sean en días libres como en sueldo.
2: Está claro. Bueno, luego esto sería largo y tendido. También hay profesionales y hay gente poco profesional, ¿no? Ejerciendo. Claro, hay sí, hay claro. la, la verdad es que aquí no es de ángeles y demonios. No, no, eh, por supuesto. Porque... Hay, hay de todo. Eh, hay de todo en la viña del señor, eh, sí. sin duda. Bueno, pues eh, te agradecemos un montón que hayas estado estos diez minutos con nosotros en Pasión a Manos Podcast y nada, que siga siendo un azote porque claro. yo creo que es bueno que todos conozcamos sí, los casos. No siempre es lo generalizado en algunos casos, por no, suerte, claro. pero sí que es bueno saber la realidad de un sector tan sensible y tan sí, especial como lo este. Yo
0: que, lo, lo que quiero decir es que aquí que quitarse esa lacra que es esta gente que mancha el nombre de, de la hostelería. Es la gente que, que hace este tipo de contratos, o no hace contratos, o se aprovechan de los demás. Uh -huh. Para mí esos son empresarios que quieren hacerse rico a costa de, de los trabajadores. No son hosteleros.
2: Jesús Oriano, soy camarero. Un millón de gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
0: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
2: Y nos adentramos en Habanos Lovers. Don Juan Girón, hoy te vamos a poner el título de don. Ya esas cosas que se están perdiendo, no sé por qué. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hombre,
3: pues estupendamente. ¿Cómo estás
2: tú? Pues muy bien, fantástico. Estupendamente. Ot otro, estupendamente. otro don. Tenemos varios dones. Eh, eh, ¿Tú eres de los que si te ponen el don delante te piensas que te hace mayor o crees que es un símbolo de educación?
3: No, mira, yo tuve hace mucho tiempo que es una cosa que, que la verdad es que es una profesión que cada vez hay menos que es en, las, en las empresas que son las las secretarias no mm. es una figura que a medida que cada cual va es más autosuficiente sobre todo a niveles directivos para hacer su trabajo pues van desapareciendo ya que hay muchas menos pero yo me acuerdo tuve una secretaria fantástica hace muchos años en una compañía de distribución y me acuerdo que me dijo, mira, en la escuela de secretariado nos ha dicho que cuando es eh, de nombre Juan, nunca se le llama Don Juan. Es <risa> bueno. el señor Girón, pero nunca Don Juan. Así que yo me quedé con la copla. <risa> Nada más lejos.
2: Bueno, pues, de, señor, señor Girón.
3: Pero vamos, señor, bueno. eso es una de las cosas, solamente con el nombre de Juan. Por sí, claro, claro,
2: por la connotación que tiene, ¿no? está bien, me gusta la anécdota, perfecto. Bueno, pues hoy tenía previsto ponértelo aparentemente fácil, porque hoy vamos a hablar de, de, de sectores colaterales al mundo del Habano, pero quiero descubrir más sobre ti, sobre tus gustos culinarios y que nos recomiendes algún bar y restaurante de Madrid donde disfrutes especialmente, una guía gastronómica de el señor Girón. No sé por dónde podemos empezar. Bueno, no pues, sé si eres más de bares y pues, barras o más de mesa y mantel.
3: Pues, pues fatal. Soy, <risa> soy mmm, me gusta mucho soy más de barra, yo ¿Sí? creo, ¿no? Eh, eh, sobre todo en el mundo, en el mundo bar, es eh, barra y si acaso barra y terraza pero ese término medio entre la barra y la terraza para mí no existe sentar en una mesa como no sean de esos antiguos cafés que también me gustan no por ejemplo el café Gijón, sí. más lejos el comercial algunos de estos eh, cafés que son muy chulos y que pero no para no para tomar un, un café o para tomar un, una cerveza no sé es otro rollo pero bares, a mí me gusta mucho el bar y lo asocio mucho al vermú. Cada vez es más vino en los restaurantes. Entonces, sí. a mí el bar me parece mágico la hora del vermú.
2: ¿Y eres de los de la Entonces, calle Ponzano, de los clásicos o del barrio de las letras? o
3: Bueno, más barrio de las letras que de, que de Ponzano, que ya es de otra generación. <risa> lo es moderno. Sí, lo, lo es moderno. Ponzano eso. me ha pillado. Un poco tal, ¿no? Pero me gusta mucho la hora del vermú en los bares. Las antiguas, eh, incluso bodegas, o recuerdo en Santander eh, esa calle Peñarbosa, que para mí es una calle que, por cierto, ha mejorado muchísimo en Santander. Antes era una caña para tomar los blancos y el vermú, que supongo que es muy del norte, porque la cerveza no existía. Entonces, me gusta mucho el blanco, no, es pues más cabezón pero el vermo, que también lo es, La Oye, me gusta muchísimo
2: más. Y me imagino Estoy que muy de, de vez en cuando pues tendrá uno que salir cerca de las oficinas a, a, a comer. Yo he estado en uno, de hecho lo hemos sacado hace poco, el del Medio, que está relativamente cerca del Paseo de La Habana, donde os encontráis. No sé uh -huh. qué resta desencaja, uh -huh. me parece, otro gran sitio de esa, Mira, de esa zona. A
3: mí, a mí hay... Yo le tengo muchísimo cariño desde hace mucho tiempo... Eh, Uh, uno uh, que se llama Cuenco pero no ya el Cuenco de Pepa que se ha hecho, sí. que es fantástico también uh -huh. uh, que pero que tiene una proyección en medios de comunicación mucho mayor, pero el Cuenco que es de donde, de donde parte todos los los restaurantes de, de la familia, o ¿Sí? el Cuenco de Pepa es un restaurante que hay en, en Alberto Alcocer eh, en mi esquina con padre Damián bajando unas escaleras que al que yo iba sobre todo pues, desde muy joven he visto entonces le tengo especial cariño con un producto que está muy bien me gusta mucho eh, el, el cuenco aunque voy voy poco ahora y ahora voy más a uno que por fuera tiene una imagen como de restaurante clásico eh, pero que tiene un producto fantástico, un servicio de fantasía que se llama Carta Marina. Este está, sí, en la esquina de mmm, Padre Damián con Alberto Alcocer. Mm -hmm. Qué bien. Eh, por darte... Sí, sí. No, no, ya... darte los, no, no me sé restaurantes de moda, no sé. Y cuando voy o me llevan, se me olvidan. Entonces me gustan los clásicos sitios que que tengan una una cocina que te sorprendan, pero tampoco necesito algo muy sofisticado. Y, y me, eso sí, en los sitios es como la anilla y las habitaciones en el tabaco, en el habano. Me gusta estar muy a gusto en el restaurante. Me, me resulta complicado disfrutar de una buena cena o un, un buen almuerzo si no me gusta el entorno, si no me gusta la decoración, si no me siento cómodo.
2: Señor eh, Girón, no espera menos de usted. Un fuerte abrazo. Otro para ti. Restaurantes con personalidad. Bueno, pues hemos estado en, en Barcelona hace unos días con motivo de Barcelona Wine Week, que por cierto se ha convertido, se está convirtiendo ya en una feria muy seria y posiblemente la más importante ya del mundo del vino, nuestro país. La verdad es que está todo el mundo, muchísima muchísimas bodegas y, y lo que me gusta no es solamente que haya un buen número sino que están las grandes, las medianas, las pequeñas y las que empezaron el mes pasado no y eso como consumidor y como prescriptor yo creo que es una auténtica maravilla, bueno y aprovechando pues evidentemente pues a, a darle un meneo a la gastronomía de Barcelona que está muy dinámica y había que elegir porque hay muchas opciones y en este último año han abierto muchas cosas una de ellas muy cerquita de la FIRA, a la par un japonés en el antiguo local de Patka y al frente, pues, ha, ha cambiado pocas cosas, por lo menos en cocina, yauma Marambio, muy buenas, ¿qué tal?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Dio han cambiado pocas cosas porque tú fuiste jefe de cocina precisamente de ese anterior restaurante, eh, lo que pasa que, bueno, con un matiz importante que igual da más vértigo, que es que ahora el restaurante es vuestro, ya no estáis bajo el paraguas, ¿no?, que en su momento no. hubo, sino que esto es una apuesta totalmente personal tuya y de Vicky y de tu pareja.
3: Sí, claro, a
4: ver, al final nosotros por suerte hemos tenido bueno hemos tenido una gran suerte de, de trabajar pues como ya dices tanto con haber en el barrio <coughs> y estuve muchos años también en hoja santa
1: sí.
4: y estuve tanto en tickets como en como en pacta eh, la última etapa de pacta de jefe de cocina y y bueno como todo esto ha sacudido un poco el tema del covid sacudió un poco todo en general eh, bueno vimos la oportunidad y y la verdad, pues, de momento muy contentos.
2: Bueno, es una fórmula que se está repitiendo porque también ha vuelto a abrir Hoja Santa, también con el jefe Correcto. de cocina de su momento. Es decir, bueno, os debemos, entre comillas, el esfuerzo de intentar recuperar una zona que sí. se había puesto muy de moda.
4: Sí, por lo menos hay, hay una cosa que teníamos, o sea, una, la, la decisión de tomar este local al final también fue un poco esa, la de la de no dejar perder ni dejar caer en el olvido un, una oferta gastronómica que había en este barrio en Poblesec, que era que era increíble cada uno ha buscado un poco la fórmula para hacerlo nosotros eh, pues una, una fórmula más, más de eso de cliente de, de gente de, de local un precio un poquito más, más adaptado del que teníamos antes uh -huh. y, y ya te digo pues más que nada pues por por intentar sumar un poco a lo que a lo que había sido esto
2: bueno, y, y para el que ya ha estado en, en Patca, eh, ¿qué se mantiene y qué ha cambiado con esta nueva apertura de Alapar?
4: La verdad que el, el, el estilo de cocina, eh, podríamos decir que es similar uh -huh. eh, al, al, al último, al último pacta, sobre todo nosotros cuando yo entré, fue el, bueno justo la marcha de Jorge, que, que entonces cambiamos un poco el rumbo, fue el cambio de Nikkei peruano a, uh -huh. a Japo Mediterráneo, y en ese estilo de cocina es eh, lo que hemos abierto ahora que es un poco también la el estilo de cocina que nosotros nos sentimos a gusto o sea, a la hora sí. de de hacerla y de y porque nos gusta comerla y y nos gusta la, la, la evolución que tiene este camino.
2: Hmm. Bueno, yo creo que parte de los estrellas, sin duda, los nigiris y los montaditos. Eh, el arroz estaba especialmente bueno. Cuéntanos parte mm. de tu truco, porque ya sabes que todo el mundo del arroz a mí me sí. parece lo más difícil y cada maestrillo tiene su librillo. ¿Cómo lo haces bueno, tú?
4: Sí, a ver, al final es lo que dices. Cada uno lo hace un poco a... tiene, tiene su, su, su manera. Nosotros sí que es verdad que, bueno, le damos un... Un cariño sobre todo y una y una manera de hacerlo diaria, bueno, diaria no, por servicio. Que al final hacemos igual cada servicio dos veces al día. Eh, y al final nos basamos en un buen arroz, en un buen vinagre y, y en las cocciones justas, y ¿sí? en el lavado del arroz. Final, y, creo que
2: y servirlo a una buena es, temperatura también, quiero decir. Eso
4: es, mantenerlo luego que no esté, que no esté frío sí. es importante también porque al final por mucho que lo cocines a las 7 de la tarde, a las probablemente a las 11 si pasas algún y ya no. Claro. Ya no estará igual. Esto pues también es verdad mantenerlo en en, en una temperatura adecuada para que el último cliente que se coma nigiri esté igual de bueno que el primero.
2: Sí me ha gustado también que va sacando como de uno en uno, ¿no? Es decir, si pedimos ocho nigiris por tres personas, no plantas los sí. 24 ahí, sino que va sacando sí. pues el, el toroso asado, después el claro. calamar y el hizo de mar, y así porque para que no pierda tampoco la temperatura ideal y para que se coma en el acto, ¿no?
4: Eso es. Por, por un lado es eso, porque al final entendemos que el nigiri... Si en concreto, se tiene que comer al momento, es decir, hacemos un nigiri y se va a la mesa. Uh -huh. Y luego, por otro lado, por, por, por cuestión de local, de manos y de servicio. Al final, si tenemos una media de cuatro o cinco nigiris que cada cliente come, hacemos una media de 35 o 40 comensales cada noche, sería una locura esperar. Hacer a cada mesa 20 nigiris, claro. son muchos nigiris, pero también es, verdad, es una manera como pues para para agilizar un poco el servicio.
2: ¿Eres de los que te pones malo si llega el nigiri y ves a la gente haciendo 58 fotos para Instagram al plato?
4: No, no te creas, no, no tanto, ya de hecho ya, es decir, está bien, no, no me, me, me igual me molesta un poco más hacer, Alguna que he visto que de en de, de a Medias. Eso me... Oh,
2: oh. <risa> bueno, y también están muy bien los, los montaditos. Bueno, eso lo que llevas es una especie sí. de, de brioche si no me equivoco, ¿no? Sí. Cuéntanos cómo los elaboráis.
4: Bueno, hacemos, hacemos unos cuantos eh, basándonos en, en... O sea, lo que queremos hacer básicamente para que sea una, una manera divertida también de, 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 de que la gente conozca, pues hacemos bases de... Por pues eso, en, en el caso del de calamar hacemos una base de un brioche que le hacemos a la brasa y entonces la acabamos con patata ibérica y un sashimi de calamar, por ejemplo.
1: Mm.
4: Pero todo con, con una idea de, de sustituir, entre comillas, el arroz sí, por ¿no? una técnica sí. por una técnica de pescado, de, de, de japo. Pues tenemos este, luego tenemos el de zamburiña también, el de atún. Entonces, la idea es esa, ¿no? Eh, pues hacer algo un poquito diferente, divertido que no sea solo neguiris.
2: ¿Tú con comida, Japo, recomiendas eh, algún vino en especial? ¿Eres de espumosos blancos? ¿Crees que deberíamos meternos más por el mundo del saque? A
4: ver, yo sí que es verdad que eh, prefiero más el saque, sí que es verdad, pero la verdad que con Vicky, mm. eh, ella es una apasionada de las burbujas y... Y con ella pues he ido aprendiendo bastante sobre sobre todo de, de, del tema de, de champán y, y sí. cabas. Bueno, es, es algo que, que a ella le apasiona el, el mundo sobre todo la burbuja, todos los vinos y tal también. Pero yo soy más de saques, ella es más de de burbuja en general, yo no,
2: creo. Así os complementéis muy bien. Bueno, pues ya un marambio, eh, vais a hacer ya, bueno, vais camino del año, todavía no lo habéis hecho, creo sí. que en mayo lo, lo hacéis, felicidades y gracias. a seguir peleando y luchando que le ha venido muy bien a Barcelona vuestro, vuestra rentre. Un abrazo. Muchas gracias. Cómo me gusta esta música. Bueno, también es quizás porque sabemos quién viene ahora, ¿no? Enciclopedia Colmena, que ya está con nosotros, Os Andrés. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Muy bien, David, muy bien.
2: Bueno, pues, no, me claro, está siempre rodeado de buena gente y de buenos habanos, así cualquiera. Bueno, y vamos a hablar de Montecristo, eh, que por cierto, bueno, en concreto del Edmundo, eh, es cierto que la marca eh, cuando nació eh, la fábrica Cupoya, ya ya se hacían y ya existían otras otras marcas ahí.
5: Sí claro claro eh, ten en cuenta que Alonso Menéndez eh, un poco antes de comprar junto con García la fábrica de H. compró una fábrica de particulares que se producían particulares y, y Bayron, concretamente uh -huh. y eh, a raíz del tema de, de H. él tenía la intención de en el mercado anglosajón, en el norteamericano, en el inglés, con una de estas dos marcas. Pero mmm, las cosas que, que pasan muchas veces se decantó al final por crear una marca nueva eh, para hacer esta introducción, que es la Montecristo actual que conocemos hoy en día.
2: Lo que son las cosas, ¿eh? a veces, ¿eh? de tomar ciertas decisiones, seguro que no se imaginaba que la marca se acabaría convirtiendo en lo que ha sido y está siendo.
5: Sí, por, su, por supuesto que no, el, el, el boom de Montecristo es la marca, junto con Coyiva más reconocida de habanos sí. y con millones de aficionados a, a las vitolas de esta marca.
2: Bueno, Edmundo, abrió una nueva vía en la en la marca. ¿Qué, qué crees que ha aportado?
5: Bueno, yo creo que hay que partir de, de la base de que a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, ¿no? había una gran tendencia de de vitolas de Ceprofugurosos a nivel mundial. Lógicamente, a Vanos se suma esta tendencia y eh, yo creo que el buque insignia fue cuando se lanzó el coiba siglo VI en el año 2002. Y a partir de ahí, pues la marca Montecristo también se une a esta tendencia eh, dos años más tarde con este mundo de, de Cepro 52 y 135, y... No solamente por, por unirse a esta tendencia, sino que Cébano eh, nos aporta que fue el, el, el primero, el que inicia la línea el Mundo tal como la conocemos hoy en día, que ya cuenta con este Mundo, el Petit Mundo, el doble Mundo y el recientemente lanzado, presentado el año pasado, el, el, el Guay del Mundo en este magnífico evento que organizó, que organizó el Club Pasión Abanos en, en octubre. Sí. Eh, realmente ha sido el pionero de una nueva línea.
2: Bueno, pues nos quedamos con ese titular y cuéntame sus... o resúmeme. Hoy sin sin pegas, ¿eh? sin cortapisas y sin número de palabras. <risa> Vamos, expláyate en describirme las características del Edmundo.
5: Pues fíjate, así en general es, eh, su sabor es bastante torrefacto, eh, es también dulzón, eh, tiene las especias, esa pimienta típica de, de, de Montecristo, eh, un amargo medio... Eh, pero con un postgusto muy largo, esa pimienta, esa canela, el, el cacao, el café, las nueces, el caramelo, nos puede dar hasta punta de, de, de ciruelas pasas también que hacen una fumada con una fortaleza media muy equilibrada, muy agradable y muy disfrutona con una bocanada amplísima y, y espectacular. Un gran tabaco.
2: Bueno, me encanta más esa palabra. Disfrutones, lo que somos nosotros y seguramente buena parte de los oyentes de este podcast. Un abrazo, José Andrés.
5: Un abrazo muy fuerte, David, y muy buenos humos.
2: Hoy los planes nos llevan hasta Malinche, el musical de Nacho Cano. Que además lleva muchísimos años eh, preparándolo, bueno, ya se estrenó en el mes de septiembre, continúa en IFEMA, bueno, pues narra hechos históricos del pasado, el nacimiento del mestizaje y sobre todo habla pues de una, de una historia de amor y de una mujer, eh, bueno, pues que vive entre, entre dos culturas, ¿no? Y bueno, por supuesto también a veces aparece el el conflicto. Eh, no os lo perdáis, merece la, la pena, lleva pues casi 10 años preparando pues vestuario, maquillaje, iluminación, eh, coreografías, acrobacias, hay muchísimas cosas con talleres de prestigio detrás de este espectáculo, como digo, Stanifema. y bueno, pues eh, merece la pena disfrutarlo, aprovechar que esto ya se sabe cuándo empieza pero no se sabe cuando termina. De momento eh, lo tendréis durante todo el mes de marzo también, como digo, en IFEMA, en Madrid.
1: Gracias.
2: Pues esta canción es de un grupo francés que se llama Deluxe, eh, se formó en 2007 en la Provenza y bueno, tiene como símbolo iconográfico precisamente un, un bigote, un mostacho en este caso, e incluso hasta su, su componente femenina, Lily Boy, suele llevar una falda con forma de bigote. Son muy divertidos y en este caso la canción la interpretan junto con el grupo Lagou oh, Quetanú.
1: Vive la moustache, es la reina de los moustaches, vive el culo, es la moustache de Frida Kahlo!
5: Les chapeaux okay. des 1
1: La moustache, ce petit coup de hache, auquel on s'attache, plus on s'habitue. Vive la moustache et la reine des moustachés. vive le culot et la moustache de Prisacalo.
2: Mesecito que nos estamos pegando de viaje por Francia con grupos muy diversos, pero a cual más interesante. Espero que lo estéis disfrutando. Feliz semana. Moustache,
1: gracias. Moustache en chevron, Moustache, gracias. en croc, en guidon, a la mexicaine, en morse, en fer a cheval, a l'impérial, anglaise, naturelle, postiche, entrée de crayon, en brosse a dents.